0: Kính thưa quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh hương hương viếng các anh hùng liệt sĩ và thăm tặng quà các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947 27 tháng 7 năm 2023. Doanh nghiệp Thanh Hóa đẩy mạnh tái cấu trúc phục hồi sản xuất kinh doanh. Quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em trong dịp hè. Phần tin thời sự quốc tế Thủ tướng Thái Lan Prayut kêu gọi người dân giữ thái độ ôn hòa trước các diễn biến chính trị của đất nước. Ba Lan cho phép việc quá cảnh ngũ cốc sang nước thứ ba. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Tiếp tục các hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hôm nay, ngày 21 tháng 7, đoàn đại biểu tỉnh Thái Hòa do đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trường đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh tây ninh tham gia đoàn có các đồng chí phạm thị thanh thủy ủy viên ban thường vụ trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh nguyễn quang hải phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh lê đức giang phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh lê anh xuân ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy bí thư thành ủy thành phố thanh hóa đại diện lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy các sở ngành cấp tỉnh lãnh đạo thành phố thanh hóa và thành phố sầm sơn về phía tỉnh tây ninh có đồng chí phạm hùng thái Phó bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành của tỉnh Tây Ninh. Tin của phóng viên Minh Tuyết.
0: Tại các nghĩa trang liệt sĩ trà võ huyện gò dầu, nghĩa trang liệt sĩ tân biên huyện tân biên và nghĩa trang liệt sĩ châu thành huyện châu thành tỉnh tây ninh. Sau khi thực hiện nghi thức thỉnh chuông, đoàn đại biểu của tỉnh thanh hóa đã dâng hương, dâng hoa lên đài tưởng niệm liệt sĩ, dành một phút mặc niệm tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm cùng với cả nước, gần 56.000 người con ưu tú của tỉnh Thanh Hóa đã không tiếc xương máu, chiến đấu và đã anh dũng hy sinh về nền độc lập tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, trong chiến tranh biên giới Tây Nam, hàng ngàn người con Thanh Hóa đã hy sinh nằm lại trên các chiến trường. Tại các nghĩa trang này, hiện đang có gần 1.500 anh hùng liệt sĩ được xác định danh tính quê tỉnh Thanh Hóa đang an nghỉ. Thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, trong suốt 76 năm qua các cấp ủy Đảng chính quyền và các tầng lớp nhân dân tỉnh Thanh Hóa luôn dành tình cảm, sự quan tâm đặc biệt tri ân các anh hùng liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Trước anh linh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục nêu cao truyền thống đoàn kết, phát huy cao độ tinh thần tự lực tự cường, tranh thủ tối đa sự quan tâm, hỗ trợ của trung ương và các nguồn lực từ bên ngoài để quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đề ra, nhằm xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành một cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc tình giàu mạnh văn minh. Thay mặt đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh thanh hóa, đồng chí phó bí thư thường trực tỉnh ủy lại thế nguyên cảm ơn đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh tây ninh, ban quản lý các nghĩa trang đã chăm sóc phần mộ các anh hùng liệt sĩ, trong đó có các liệt sĩ là con em tỉnh thanh hóa đang yên nghỉ. Đồng thời bày tỏ mong muốn tỉnh thanh hóa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm hỗ trợ và giúp đỡ của tỉnh tây ninh trong thực hiện công tác thương binh liệt sĩ, đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Sáng nay ngày 21 tháng 7 đồng chí Đỗ Minh Tuấn, phó bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban dân tỉnh đã đến viếng các hùng liệt sĩ và thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn huyện Thường Xuân. Tin của phóng viên Hữu Đại. Chủ tịch ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cùng các thành viên trong đoàn đã đến dân hương, dành một phút mặc niệm thành kính, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Thường Xuân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đảng bộ chính quyền, quân và dân các dân tộc trong tỉnh nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thách thức thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Xây dựng quê hương Thanh Hóa anh hùng trở thành tỉnh kiểu mẫu như sinh thời Bắc Hồ kính yêu hằng mong muốn, xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ. Sau lễ dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn đã đến thăm, tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng Cầm Thị Thai, 103 tuổi ở thôn Trẻ Giải xã Xuân Lệ và thương binh Nguyễn Hữu Mai ở thôn Hăng Cáo, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, sức khỏe, điều kiện sinh hoạt. Đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tri ân sâu sắc đối với sự đóng góp hy sinh của các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh mong muốn các gia đình chính sách tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, có những đóng góp cho các phong trào thi đua yêu nước của địa phương Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn cũng đề nghị cấp ủy đảng chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa thể hiện đạo lý truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, thực hiện hiệu quả chính sách của đảng nhà nước đối với những người có công với cách mạng tạo điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách nỗ lực vươn lên có những đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của quê hương
0: Chiều nay 21 tháng 7, đoàn đại biểu của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh Thanh Hóa, do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, phó bí thư tỉnh ủy dẫn đầu, đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nga Sơn, thăm tặng quà tri ân các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách.
1: Tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Nga Sơn, trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí phó bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hương, đại đài tưởng niệm và dành một phút mặc niệm bày lòng biết ơn vô hạn với những công lao to lớn của các ngư liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân đồng chí phó bí thư tỉnh ủy trịnh tuấn sinh cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi tặng quà của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh cho bà mai thị xuyến vợ liệt sĩ và ông mai huy thường nạn nhân chết ở khóa học ở xã nga văn nạn nhân chết ở khóa học lê văn luận và vợ là thương binh ở thôn sa liễn xã nga thắng đồng chí phó bí thư tỉnh ủy đã ăn cần hỏi thăm tình hình đời sống của các gia đình chính sách và mong muốn các thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ luôn dồi dào sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, quê hương để giáo dục, động viên con cháu tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Đồng chí phó bí thư tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, huyện nga sơn tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, thực hiện tốt các chế độ chính sách của đảng, nhà nước. Đối với các thương bệnh binh, nạn nhân chất học hóa học, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, qua đó thể hiện đạo lý, phát huy truyền thống uống nước nhớ
0: nguồn của dân tộc. Sáng nay ngày 21 tháng 7, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã dân hương tại di tích lịch sử cách mạng Hang Cò Phường, xã Phú Lệ, Nghĩa trang liệt sĩ huyện Con Hóa, thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Con Hóa. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn Liêm và đoàn công tác đã dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã dâng hiến của đời mình cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc. Tiếp đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn Liêm cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình bệnh binh, lương văn nguyện ở khu 4, Hà Văn Quang ở khu ban, thị trấn hồi Xuân, Hà Văn Bơi ở bản Bút, xã Nam Xuân, huyện Quan hóa. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những công hiến của các bệnh binh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc bảo vệ thủ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục nêu cao truyền thống cách mạng, có nhiều đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Quan Hóa tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
1: Cũng trong ngày 21 tháng 7, đồng chí Nguyễn Văn Hùng Ủy viên ban thường vụ, trường ban tổ chức tỉnh ủy đã viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Thạch Thành. Trong không khí thành kính trang nghiêm, đồng chí trường ban tổ chức tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng và đoàn công tác đã dân hoa, dân hương, tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ huyện Thạch Thành là nơi an nghỉ của 323 liệt sĩ. Tiếp đó, đồng chí trường ban tổ chức tỉnh ủy và đoàn công tác đã đến thăm hỏi tặng quà thương binh 1 trên bốn Lê Nguyên Hợp ở thôn Hợp Thành, xã thành Hưng thương binh 3 trên 4, Phạm Văn Công ở khu phố Lâm Thành, thị trấn Kiên Tân, nạn nhân chết độc hóa học Đinh Xuân Kia ở thôn Thành Công, xã Thành Long, huyện Thạch Thành. Đồng chí đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống của các gia đình chính sách, người có công. Đồng thời đình nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, huyện Thạch Thành tiếp tục phát huy đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm hơn nữa đến công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm sóc, hỗ trợ để các gia đình có đời sống vật chất và tinh thần tốt hơn, tiếp tục đóng góp sự phát triển chung của quê hương đất nước.
0: Nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn ba tại hang co phường xã phú lệ huyện quan hóa, huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc huyện thiệu hóa vừa phối hợp với ban trị sự hội phật giáo tỉnh thanh hóa đã tổ chức lễ cầu siêu dân hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại hang co phường. trong chiến tranh chống thực dân pháp hang co phường vừa là kho trạm quân lương cũng là nơi trú quân của bộ đội thanh niên xung phong và dân quân hỏa tuyến. Ngày 2 tháng 4 năm 1953, máy bay pháp bất ngờ thả bom tàn sát, đánh sập cửa hàng, là 11 người thuộc tiểu đội dân công hỏa tuyến của xã thiệu nguyên thiệu hóa đang trú ẩn trong hàng bị vùi lấp và đã hy sinh. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện thiệu hóa Nguyễn Văn Biện cùng các đồng chí trong đoàn công tác và các chư tôn tăng ni đã thực hiện nghi thức tụng kinh tri ân. Dân Hương bày tỏ lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cầu nguyện quốc thái dân an, hương linh các anh hùng liệt sĩ được siêu sinh tịnh độ. Nguyện tiếp bước truyền thống vẻ vang của lớp lớp cha anh đi trước, chung sức xây dựng quê hương Thiệu Hóa anh hùng, ngày một giàu đẹp văn minh. Nhân dịp này, đoàn đã trao năm suất quà cho các gia đình có công với cách mạng ở xã Phú Lệ.
1: Sáng ngày 21 tháng 7, đoàn công tác công đoàn công ty cổ phần Mỹ Đường Lam Sơn Lasuco đã đi thăm tặng quà cho các thương binh bệnh binh tại trung tâm chăm sóc nuôi dưỡng người có công, trung tâm bảo trợ xã hội số một, hai của tỉnh và trao tiền phụng dưỡng bốn mẹ Việt Nam anh hùng tại thành phố Thanh Hóa. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã trao 5 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà là sản phẩm đường dứa đậu đỏ do công ty sản xuất. theo mặt đoàn, phó chủ tịch công đoàn Lasuco Cô Lê Huy Hùng bày tỏ sự tri ân vinh những đóng góp, hy sinh lớn lao của các thương binh bệnh binh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Đồng thời mong muốn cán bộ nhân viên của trung tâm tiếp tục làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, điều trị, chăm sóc nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, các đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ khuyết tật, mồ côi. Cùng ngày, thông qua phòng lao động thương binh xã hội thành phố Thanh Hóa, đoàn đã trao tiền phụng dưỡng quý 2 và 3 năm 2023 cùng quà tặng cho bốn mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3MHz.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Sáng nay ngày 21 tháng 7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sở kết công tác chuyển đổi số thực hiện đề án 06 của chính phủ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đánh giá kết quả thí điểm triển khai ứng dụng sinh chắc trong khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện công tác chuyển đổi số và đề án 06 của Chính phủ, 6 tháng đầu năm, hệ thống Bảo hiểm xã hội cả nước đã xác thực trên 88,7 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trên 12.000 cơ sở khám chữa bệnh, triển khai khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân cản chip, đạt 97,7%. Tiếp nhận và xử lý gia hạn trên 18.000 thẻ Bảo hiểm y tế qua cổng dịch vụ công. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng đã tiếp nhận từ cổng dịch vụ công quốc gia để xác nhận và trả quá trình đóng bảo hiểm thất nghiệp cho trên 187.000 trường hợp phục vụ giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Hội nghị cũng đã đánh giá kết quả triển khai thí điểm ứng dụng xác thực sinh chắc trong khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 và triển khai ứng dụng xác thực sinh chắc trong khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian tới. Hiện nay các nhà thầu
1: thi công dự án cao tốc Bắc Nam, đoạn Nghi Sơn diễn Châu đang huy động tổng lực máy móc tăng tốc để phấn đấu thông xe công trình này vào tháng 9 tới. Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông, xe đoạn 2117-2020, đoạn Nghi Sơn diễn Châu đã được chủ đầu tư và nhà thầu tăng tốc thi công để hoàn thành thông xe vào dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Giao thông Vận tải nhận định thời gian thực hiện hợp đồng còn lại của các gói thầu là rất ngắn trong khi khối lượng thi công còn lại là rất lớn Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Anh Tuấn yêu cầu Ban Quản lý dự án 6 kiểm tra, giả soát hợp đồng đã ký với nhà tàu thi công xác định khối lượng các hạng mục công việc chậm tiến độ do các nguyên nhân khách quan, chủ quan, làm cơ sở, xử lý các vấn đề phát sinh do việc kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng nếu có, theo đúng quy định. Trên cơ sở này, hiện Ban Quản lý Dự án 6 đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu, tư vấn giám sát của dự án triển khai đi công 3 k 4 kit tận dụng thời tiết thuận lợi để hoàn thành thông xe vào dịp lễ quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh đơn hàng sụt giảm chi phí sản xuất gia tăng, dòng tiền bị đứt gãy, các doanh nghiệp trên đề bàn tỉnh Thanh Hóa đang bắt đầu tái cấu trúc hoạt động nhằm từng bước vượt qua khó khăn. Theo đó, việc linh hoạt xoay chuyển theo diễn biến thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng phân khúc khách hàng và tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng sản phẩm là điều mà nhiều doanh nghiệp đang hướng tới, bài viết của phóng viên Thành Thảo. Từ quý 4 năm 2022
1: trở lại đây, ngành sản xuất xi măng trong cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa nói riêng, phải đối diện với tình trạng dư thừa nguồn cung, tiêu thụ chậm trong khi chi phí sản xuất tăng cao. Lường trước, những khó khăn về thị trường còn kéo dài, công ty xi măng Long Sơn đã nhanh chóng tái cơ cấu lại hoạt động sản xuất kinh doanh. Về sản xuất, đơn vị đã chủ động sắp xếp lại các vị trí việc làm phù hợp và đưa ra các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất để giảm giá thành sản phẩm. Về tiêu thụ, đơn vị tích cực tìm kiếm thêm thị trường mới, đa dạng hóa sản phẩm và mở thêm kênh bán hàng để gia tăng sản lượng tiêu thụ. Ông Lê Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xê măng Long Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói. Đối với cái việc tái cấu trúc trong công tác tiêu thụ cũng như sản xuất, của công, của công ty Sinh Long Sơn thì đang mang lại cái hiệu quả rất là tốt. À, về mặt tiêu thụ thì chúng tôi cũng cố gắng đạt các mục tiêu mà chúng tôi đề ra trong năm 2023 và đến nay thì 6, 6 tháng thì, thì à, chúng tôi cũng đã đạt được khoảng 90 đến 95% cái sản lượng tiêu thụ. Qua cái khó khăn này thì chúng tôi cũng tái cơ cấu trúc lại để hoàn thiện hơn nữa trong công tác quản trị cũng như công tác nâng cao hiệu suất lao động để cho cái việc sau này khi phục hồi lại chúng tôi cũng có một bước đà để phát triển mạnh mẽ hơn. Tái cấu trúc doanh nghiệp được hiểu là quá trình tổ chức sắp xếp, xếp lại hoạt động của doanh nghiệp nhằm đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh tốt hơn. Tại Thanh Hóa, trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đã đặt ra những đòi hỏi tất yếu buộc các doanh nghiệp phải tái cấu trúc lại hoạt động. Tuy nhiên, tùy vào nhu cầu và điều kiện thực tế, mà việc tái cấu trúc có thể tiến hành cục bộ tại một hay nhiều mảng của doanh nghiệp như nhân sự, tài chính, sản xuất, thị trường. Làm sao giúp doanh nghiệp phát triển, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Ông Lê Anh Tuấn. Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại HBC miền Trung cho biết để đảm bảo được cái thực hiện cái kế hoạch của năm 2023 đã đề ra, chúng tôi cũng đã hiện nay cũng đã lựa chọn một số cái thị trường mục tiêu trọng điểm và phát triển ra thị trường ngoại tỉnh để tăng được cái thị phần và sản lượng tiêu thụ và còn đối với sản xuất thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và đưa ra thị trường nhiều loại sản phẩm mới đáp ứng được cái nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng đồng thời với việc là xây dựng các chính sách cho hệ thống kênh phân phối, cũng như cho người tiêu dùng. Ông Mai Anh Phương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Hoàng Gia, tỉnh Thanh Hóa, nói Công ty cũng đã sóc lại vấn đề về công tác tổ chức, là cũng đánh giá những mặt hàng nào thế mạnh của mình và cũng nghiên cứu Mở rộng thêm các cái sản phẩm mới ra thị trường, đa dạng hóa các hoạt động của công ty phân đấu trong 6 tháng cuối năm sẽ khởi sắc, cũng sẽ cố gắng duy trì lương, thưởng. Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động, linh hoạt, tái cấu trúc hoạt động để tích ứng. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đang nỗ lực biến tách thức thành cơ hội, giữ vững ổn định sản xuất kinh doanh, tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
0: Hiện nay, các địa phương trên đề bản tỉnh đã cơ bản hoàn thành gieo cấy và người dân chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa hồi xanh, để nhánh. Đề vụ lúa thu mùa đạt năng suất, sản lượng cao, ngành nông nghiệp và các địa phương chủ động triển khai các giải pháp hướng dẫn cho người dân chăm sóc, bảo vệ lúa thu mùa phát triển. Tính đến ngày 15 tháng 7, toàn tỉnh đã gieo cấy lúa thu mùa được 112.850 ha trên 114.000 ha, đạt 99%. Trong đó, diện tích cấy 102.052 ha, diện tích gieo xạ 10.798 ha. Hiện nông dân ở các địa phương trong tỉnh cơ bản hoàn thành việc gieo cấy và tập trung chăm sóc, bón phân cho trà lúa mùa sớm và trà chính vụ, duy trì mực nước nông trên ruộng, tạo điều kiện cho lúa để nhánh và rút nước. Đối với một số diện tích trà lúa mùa muộn, gặp thời tiết nắng nóng, lúa sau cấy thường bị ngộ độc hữu cơ, người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng. Sau khi gieo cấy, ốc bu vàng trên các chân ruộng nhiều, nên người dân dùng thuốc vi sinh kết hợp với biện pháp thủ công bắt ốc bù vàng hại lúa. Ngoài ra, người dân cũng thực hiện các biện pháp phòng diệt chuột hại lúa trên đồng ruộng. Theo khuyến cáo của tri cục trồng trọt thanh hóa, vụ thu mùa sẽ xuất hiện nhiều loại sâu bệnh phát sinh gây hại do thời tiết diễn biến bất thường, mưa nắng xen kẽ. Các đối tượng sâu bệnh gây hại lúa thường phát sinh trong vụ thu mùa như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, hại chấm, dày nâu, dày lưng trắng, bệnh lùn sọc đen phương nam, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn và đen lép hạt, bệnh nghẹt dễ sinh lý. Ngoài ra, các đối tượng chuột, bọ trí ốc bù vàng có khả năng phát sinh gây hại nặng cục bộ, đặc biệt trên các trà lúa mùa sớm trong giai đoạn lúa mới cấy và đứng cái làm đồng. Do vậy, để đảm bảo đạt được cả năng suất và sản lượng cây lúa vụ thu mùa, các phòng chuyên môn của các địa phương cần thường xuyên kiểm tra, thăm đồng để dự tính, dự báo, phát hiện sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại và có giải pháp hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ kịp thời cho diện tích lúa mùa đã gieo cấy.
1: Thanh Hóa là tỉnh có số lượng nông lâm trường lớn có thời điểm lên tới 12 nông trường với tổng diện tích 22.591 ha và 15 lâm trường với diện tích 96.825 ha. Các nông lâm trường chủ yếu được hình thành từ năm 1956 đến năm 1960. Mặc dù tỉnh đã thực hiện sắp xếp đổi mới các nông trường lâm trường theo Nghị định 118-2014 của Chính phủ, song việc quản lý sử dụng đất của các đơn vị vẫn tồn tại nhiều khó khăn vướng mắc. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, từ năm 2003 đến năm 2006, tỉnh đã thực hiện sắp nhập 12 nông trường hiện có thành 6 nông trường, gồm Sao Vàng, Hà Trung, Thống Nhất, Yên Mỹ, Lam Sơn, Sông Âm. Và theo Nghị định 118-2014, 6 nông trường được sắp xếp chuyển đổi lại thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Lam Sơn, Sao Vàng, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên Nông, Công nghiệp, Hà Trung, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bảo sữa Thống Nhất, Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa yên mỹ công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên flc lam sơn công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên hồ gươm sông ngâm đối với các lâm trường được chuyển đổi thành các công ty trách nhiệm hữu hạn công ty lâm nghiệp và ban quản lý rừng phòng hộ để tăng cường công tác quản lý đất có nguồn gốc từ các công ty nông lâm trường tỉnh ủy ủy ban dân tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo sở tài nguyên và môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan và các huyện giả soát có hướng giải quyết triệt đề những tồn tại vướng mắc trong việc sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường. Đồng thời, ủy ban dân tỉnh cũng tổ chức nhiều hội nghị để tháo gỡ khó khăn, xử lý rứt điểm các vi phạm về đất đai có nguồn gốc từ đất nông lâm trường trên địa bàn tỉnh, hướng tới bàn giao đất trồng lấn từ các nông lâm trường công ty trách nhiệm hữu hạn về các huyện quản lý nhằm giải quyết rứt điểm vấn đề bức xúc xảy ra ở địa phương và quản lý sử dụng đất hiệu quả, bền vững.
0: Ngày 21 tháng 7, Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn khóa 20, nhiệm kỳ tổ chức kỳ họp thứ 9, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013, và xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng khác. 6 tháng đầu năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đạt trên 12.500 tỷ đồng, tăng trăm cùng kỳ. Tổng sản lượng khai thác nuôi trồng thủy sản đạt trên 19.000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước thực hiện trên 1.200 tỷ đồng, đạt 87% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh Giao. Đã thành lập mới 83 doanh nghiệp, bằng 55% kế hoạch tỉnh Giao. Công tác phát triển đô thị, quản lý, quy hoạch trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, giải phóng mặt bằng, được tập trung lãnh đạo chỉ đạo, đã bàn giao mặt bằng cho các nhà đầu tư thi công là 120 hectare tại 30 dự án giải quyết việc làm mới cho hơn 3.000 người, đạt 64% kế hoạch. 6 tháng cuối năm, thị xã Nghi Sơn sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo điều hành để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân thị xã Nghi Sơn cũng đã quyết định các chủ trương đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các khu dân cư, các tờ trình phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, thực hiện việc miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân thị xã cùng một số nội dung quan trọng khác là
1: huyện miền núi với tám mươi ba hai dân số là đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn đại bộ phận người dân còn thiếu kỹ năng tiếp cận với internet sử dụng các thiết bị hiện đại như điện thoại thông minh máy tính do vậy cùng với việc tuyên truyền hướng dẫn trên hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền lưu động cấp phát tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến huyện bá thước đã bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn người dân tạo tài khoản và đăng ký nộp hồ sơ qua hình thức trực tuyến hiện nay ủy ban dân huyện bá thước đang duy trì hoạt động hiệu quả các phần mềm dùng chung như phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, theo dõi nhiệm vụ, thư điện tử công vụ, phần mềm một cửa điện tử, 99% văn bản được thực hiện trên môi trường mạng, trao đổi giữa Ủy ban dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn được thực hiện ký số điện tử, cập nhật bổ sung đầy đủ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện và đăng tài đầy đủ các lĩnh vực hoạt động, văn bản chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân trên trang thông tin điện tử của huyện tập trung xây dựng các nền tảng dữ liệu tích hợp liên thông dùng chung, từng bước xây dựng hạ tầng chính quyền số, hoàn tất xây dựng trục liên thông văn bản của tỉnh. Đây triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin vào thực thi công việc hiệu quả. Huyện bắt thức thường xuyên phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn mở các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng thành tạo các phần mềm công vụ cho đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và các xã, thị trấn.
0: Xác định xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên trong tình hình mới là nhiệm vụ quan trọng trong đường lối quân sự của Đảng, nhà nước. Thời gian qua, công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Thạch Thành quan tâm, qua đó góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Giữ vững ổn định chính trị địa phương. Với phương châm vững mạnh rộng khắp, Ban chỉ huy quân sự huyện đã tích cực tham mưu với huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn làm tốt việc đăng ký và quản lý công dân trong độ tuổi dân quân tự vệ. Việc tuyển chọn kết nạp công dân vào dân quân tự vệ được tiến hành chặt chẽ theo nguyên tắc cấp ủy lãnh đạo, chính quyền chỉ đạo. Ban chỉ huy quân sự cấp xã tham mưu và tổ chức thực hiện theo phương châm dân biết dân bàn, dân cử dân chăm lo. Từ đầu năm 2023 đến nay, Ban chỉ huy quân sự huyện Thạch Thành đã tổ chức được 5 lớp tập huấn, tham gia tập huấn bồi dưỡng công tác dân quân tự vệ cho 25 chỉ huy trường, 25 chỉ huy phó các xã thị trấn, huấn luyện cho 1890 đồng chí dự bị động viên. Kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 75% khá giỏi trở lên. Trong những năm tới, tình hình thế giới và khu vực dự báo vẫn có diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, các thế lực thủ địch tiếp tục đẩy mạnh chiến lược diễn biến hòa bình, gây mất ổn định chính trị. Vì vậy, Ban Chỉ huy quân sự huyện Thạch Thành xác định tiếp tục xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên vững mạnh rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, thay vì cho con theo học thêm các môn văn hóa
1: trong dịp hè, những năm gần đây, học kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo, tham gia các hoạt động văn hóa thể thao là xu hướng được nhiều phụ huynh lựa chọn. Các lớp học được tổ chức theo hình thức vừa học vừa chơi, giúp trẻ có thêm kiến thức, kỹ năng để phục vụ học tập và đáp ứng nhu cầu cuộc sống, bài viết của phóng viên Thu Trang.
2: Tiết học về kỹ năng phòng cháy chữa cháy của các em học sinh tại Trung tâm Kỹ năng sống Tâm Việt Thanh Hóa. Trong buổi học này, các em được trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và thoát nạn, giúp các em tự tin, bình tĩnh và xử lý thông minh khi gặp hỏa hoạn. Với hình thức vừa học vừa chơi, các em dễ dàng củng cố củ kiến thức, kỹ năng cho mình. Em Nguyễn Minh Tâm, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa chia sẻ. Sau buổi
1: học hôm nay thì con học được rất nhiều điều. Và con đã có kỹ năng tự phòng chạy chữa cháy, về nhà con thể luyện tập thêm và dạy nó cho cả bố mẹ và ông bà nữa. Để khi mà có hoạn, hoạn xảy ra thì mọi người có thể tự phòng cháy, chữa cháy.
2: Những năm gần đây, kỹ năng sống là một trong những môn học được nhiều phụ huynh lựa chọn nhất là trong những ngày hè. Năm bắt xu hướng đó, ngoài các khóa học kỹ năng cơ bản như bơi, múa, võ, tự lập, tự phục vụ, tự bảo vệ, các trung tâm thể dục thể thao, nhà văn hóa thiếu nhi và nhiều cơ sở giáo dục tư thục đã tổ chức thêm các khóa học về kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống khi có cháy, tự bảo vệ và giáo dục giới tính, tự tin thuyết trình, tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề để phụ huynh có thêm sự lựa chọn. Các khóa học kỹ năng được thiết kế giáo án phù hợp với từng độ tuổi, đồng thời đan xen giữa lý thuyết với thực hành, tạo sự hấp dẫn mới lạ, giúp nâng cao nhận thức, kỹ năng sống cho trẻ. Anh Nguyễn Trọng Minh, giám đốc trung tâm kỹ năng sống Tâm Việt Thanh Hóa chia sẻ: trong mùa hè thì có rất nhiều các phụ huynh tìm hiểu và đăng ký cho các con nhiều khóa học ở tâm Việt. Ở tại tại tâm Việt Thanh Hóa thì có rất nhiều các kỹ năng quan trọng kỹ năng thiết yếu để cho các con có thể rèn những cái cơ bản để các con có những cái kiến thức hay là kỹ năng cho cuộc sống. Ví dụ như là những cái lớp đầu tiên cơ bản như là tự tin vào lớp 1 này, rồi kỹ năng tự tin thuyết trình, kỹ năng giao tiếp ứng xử. Anh Lê Hải Hà, Phó giám đốc trung tâm giáo dục trải nghiệm SME Edu Thanh Hóa nói
1: quynh nhiều khi là những người là luôn luôn chủ động đi tìm kiếm những cái cái môi trường những cái lớp học để có thể là cho các bạn ấy tham gia có đào tạo các khóa về giáo dục giới tính thì đấy cũng là một trong những cái phần mà mà giáo dục kỹ năng sống dành cho các bạn bồi hoàn tất cả những gì
2: còn thiếu để cho các bạn có có tự tin để để để, để 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 bước vào đời về rèn luyện kỹ năng sống dù ở hình thức nào cũng sẽ trang bị cho các em nhỏ những kiến thức cần thiết về cuộc sống giúp các em rèn luyện hành vi có trách nhiệm với bản thân gia đình cộng đồng có khả năng ứng phó tích cực
0: trước các tình huống của cuộc sống. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Thành vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đình Cường và vợ là Nguyễn Thị Thủy, đều sinh năm 1974, cùng con trai là Lê Đình Cảnh, sinh năm 1996 ở xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành về hành vi chống người thi hành công vụ. Dù đã bị chính quyền địa phương lập biên bản yêu cầu không được xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng hộ gia đình ông Cường bà Thủy không chấp hành mà tiếp tục vi phạm. Trước hành vi ngang ngược này, ngày 4 tháng 7 năm 2023, Chủ tịch UBND xã Thành Mỹ đã ký quyết định số 33 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 26 đối với ông Lê Đình Cường. Ngày 7 tháng 7 năm 2023, Hội đồng cưỡng chế xã Thành Mỹ do ông Hà Đình Tâm, Chủ tịch UBND xã làm Chủ tịch Hội đồng, có mặt tại ngôi nhà của vợ chồng ông Cường bà Thủy để thực hiện quyết định cưỡng chế, thì gia đình ông Cường không hợp tác, ngược lại còn chửi bới, lăng mạ dùng dao đe dọa, ném phân bò, xịt nước vào lực lượng chức năng. Công an xã Thành Mỹ đã lập biên bản bắt người phạm tội đối với Lê Đình Cường, Nguyễn Thị Thủy và Lê Đình Cảnh về hành vi chống người thi hành công vụ, bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thạch Thành, tiếp tục điều tra, làm rõ.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.